0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 22. Februar. Auch in Hessen wird gelockert, Projekt Dadilina schrumpft und Putin gibt den Marschbefehl. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Auch in Hessen wird gelockert. Das hessische Corona-Kabinett hat am Montag weitere Öffnungsschritte beschlossen. Ab 4. März gilt für die meisten Innenbereiche die 3G-Regel. Das heißt, der Zugang ist für Geimpfte, Genesene und auch Personen mit tagesaktuellem Corona-Test möglich. Die 3G-Regel betrifft ausschließlich die Innenbereiche, im Freien gibt es weiterhin keine Beschränkungen. Das gilt beispielsweise im Sportbereich für Sporthallen, Fitnessstudios, Saunen und Hallenbäder. Und für Schlösser, Museen, Galerien und Gedenkstätten. Die Vorgaben zum Tragen medizinischer Masken bleiben aber bestehen. Auch die Corona-Regeln für Veranstaltungen gelockert. Bis 500 Besucher gibt es keine Auslastungsbeschränkungen mehr, hier können die Plätze zu 100% gefüllt werden. Das soll vor allem kleinen Betrieben, wie Kinos oder Theater helfen, erläutert Ministerpräsident Volker Bouffier. Ab dem 500. Platz dürfen maximal 75% der Besucherkapazitäten ausgelastet werden, bis zu 25.000 Teilnehmer. Hier gilt dann die 2 Plus Zutrittsbeschränkung. Diskotheken und Bars können ihre Innenräume ab 4. März unter der Prämisse der 2 Plus Zugangsbeschränkung wieder öffnen. Auch für die Gastronomie und Hotels ist ab 4. März ein 3G-Nachweis ausreichend der Zugang damit auch wieder für ungeimpfte Menschen möglich. Auch in den Schulen gibt es Veränderungen, in Schulen wird ab dem 7. März die Maskenpflicht am Sitzplatz in den Klassenzimmern aufgehoben. Das gilt am Sitzplatz im Klassenzimmer, nicht im gesamten Raum. Ab 22. Februar müssen bei einem positiven Corona-Test die Mitschüler nur noch eine Woche lang täglich getestet werden, anstatt wie bislang 14 Tage. Es bleibe aber bei drei verpflichtenden Corona-Tests in der Woche bei ungeimpften Schülern umgestürzte Bäume, fallende Ziegel, aber Menschen kamen in Südhessen beim Sturmtief Antonia nicht zu Schaden, das melden die Polizeistationen aus der Region. Während das dritte Sturmtief in Folge im Nordwesten der Republik mindestens sechs Todesopfer forderte und einen geschätzten Schaden von 1,4 Milliarden Euro anrichtete, kamen die Südhessen im Vergleich glimpflich davon. Einige Einsätze hatten die Feuerwehren dennoch zu fahren. In Zwingenberg hatte der starke Wind das Vordach eines Küchenfachgeschäftes weggeweht, in Rimbach wurde das Dach der katholischen Kirche teilweise abgedeckt. Auch im Odenwaldkreis hinterließ Antonia Spuren. Besonders betroffen war in dieser Sturmserie der kleine Höhenort Bullau. Nach Ulenia war das Dorf aufgrund umgestürzter Bäume für einige Stunden von der Außenwelt abgeschnitten. In Darmstadt rückten die Feuerwehren von Sonntag bis Montagmorgen zu fünf Einsätzen aus, jeweils wegen umgestürzter Bäume. Unter anderem mussten in der Innenstadt sowie auf der Autobahn 67 die Fahrbahnen freigemacht werden. Wir bleiben in Darmstadt. Die Eröffnung der Mathildenhöhe verzögert sich erneut. Vor einem Jahr hatte es geheißen, die Sanierung der seit 2012 geschlossenen Hallen sollte dieser Tage schon abgeschlossen sein. Eigentlich wollte man laut Plan jetzt bis zum Sommer die technische Ausstattung für die Klimatisierung testen. Doch was ist schon ein Jahresplan in Zeiten der Pandemie mit gerissenen Lieferketten und erhöhtem Krankenstand? Und so verschiebt sich die geplante Eröffnung abermals. Eigentlich war vor der Sommerpause die Vernissage einer Schau mit herausragenden Exponaten aus der städtischen Kunstsammlung vorgesehen. Nun aber ist der Sommer für die Tests der technischen Steuerung vorgesehen. An diese Inbetriebnahmephase der derzeit noch fehlenden Gebäudeleittechnik soll sich dann die Eröffnungsausstellung noch in diesem Jahr anschließen, wie es in einem Infoblatt der Stadt vorsichtig heißt. Es könne derzeit aber noch keine verbindliche Terminplanung aufgestellt werden. Wir kommen zum Kreis Darmstadt-Dieburg. Der Dardyliner ist mit vielen Vorschusslorbeeren bedacht worden. Mit insgesamt 25 Shuttle-on-Demand-Kleinbussen, einer Art Rufbussystem mit Antrieb aus erneuerbaren Energien, sollten insbesondere in den ländlichen Räumen des Landkreises Darmstadt-Dieburg-Lücken im Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs geschlossen werden. Aus finanziellen Gründen ist das Projekt aber auf zwei Cluster geschrumpft worden, was jetzt im Kreistag für Diskussionen sorgte. Der Dadiliner ist sozusagen das erste Opfer einer Haushaltsverfügung aus dem Regierungspräsidium in Darmstadt. Die dem Landkreis einen strikten Konsolidierungskurs auferlegt. Dass weitere Opfer folgen werden, machte Schuldezernenten Lutz Köhler deutlich, die kreiseigene Betreuungs -GGmbH, zuständig für die Nachmittagsbetreuung von Schulkindern, wird ihre Elternbeiträge erhöhen. Für eine Betreuung bis 14.30 Uhr werden künftig 80 statt wie bisher 60 Euro fällig, für eine Betreuung bis 17 .150 Uhr 150 statt 130 Euro. Und es wird auch in anderen Bereichen Einsparungen geben müssen. Nun zu einem Thema, das heute Morgen wohl die ganze Welt beschäftigt. Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Montagabend die Entsendung von Truppen in die Ostukraine angeordnet. Die Einheiten sollen in den von Moskau nun als unabhängige Staaten anerkannten Volksrepubliken Luhansk und Donetsk für Frieden sorgen, wie aus einem Dekret hervorgeht das der Kreml-Chef am Montag in Moskau unterzeichnet hat. Die EU wird mit Sanktionen auf Russlands Entscheidung reagieren. Die Strafmaßnahmen sollen diejenigen treffen, die an der Handlung beteiligt sein, erklärten Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel am Montagabend. Auch die US-Regierung kündigt Sanktionen an. Der britische Premierminister Boris Johnson verurteilte den Schritt als offenen Bruch internationalen Rechts und sprach von einer schamlosen Verletzung der Souveränität und Integrität der Ukraine. Putin forderte die ukrainische Führung auf, sofort das Feuer in der Ostukraine einzustellen. Andernfalls werde Kiew die volle Verantwortung dafür tragen, sagte er. Über alle weiteren Entwicklungen halten wir sie im Liveblog auf echo-online.de auf dem Laufenden.